0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do YCast. Hoje eu estou aqui com Thaís Sendra, analista corporal, para a gente discutir um pouquinho a influência dos nossos traços de caráter, formato de corpo, perfil comportamental, na nossa escolha empreendedora, escolha de carreira, de vida. Thaís, por favor, se apresente. Seja bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Janine. Gosto muito de falar desse tema. Sou analista corporal há mais de um ano. E fui formada e autorizada pela Escola Corpo Explica. Eu estou ajudando atualmente no Instagram, faço um trabalho com empreendedoras. Eu ajudo mulheres a encontrar ali a melhor forma, né? De se destacar hoje, principalmente no digital, sem perder a cabeça, né? Eu defendo que a gente tá, empreender sem dor. <risos> Tudo começou, porque eu comecei a empreender há sete anos atrás, e sem ter o autoconhecimento foi muito difícil. Então, hoje eu costumo, né? Passar um pouco dessa experiência... Para as mulheres, para homens também, mas mais para mulheres, é, nesse programa Empreender Sem
0: Dor. É isso é importante porque uma das coisas também que eu trago é justamente essa questão, né? Da gente olhar para dentro da gente, olhar a nossa essência, para trazer essa essência pra, é, como uma forma de autenticidade, né, não assim, se apenas replicar o que a gente está vendo. É importante a gente se inspirar, sim, mas mais importante a gente se conhecer, né? Acho que eu acho que esse é o melhor caminho que. Como você falou, é, quando a gente não tem muito conhecimento, até onde a gente vai, os nossos limites, como a gente vai se comportar na determinada situação, no temperamento, fica mais difícil para a gente conseguir lidar com os percalços que acontecem no dia a dia do empreendedor, né? Que são tantos, <risos> a gente tem que enfrentar tanta coisa no caminho.
1: É verdade, <risos> eu sentia muita dificuldade, por exemplo, quando eu tinha que abordar as pessoas, né? Porque dependendo de como você encarou, desde criança, o ambiente de venda você pode até se defender dele, né? Eu era dessas pessoas que chegava na loja e falava, não, tô só olhando, tô só olhando, não precisa vir aqui, não. <risos> e aí, hoje, como eu estou nessa posição, é, era difícil para mim, né? no início que eu vendia produtos naturais e chás, entender por que, que as pessoas agiam assim a gente está com toda a boa intenção de ir lá falar por que, que o povo era como eu era, como, como, como consumidora. Então, agora, como empreendedora, como lidar com esse tipo de gente? Isso, para mim, foi muito difícil. E aí, depois de obter o autoconhecimento, eu entendi. Ah, por que, que eu fazia isso, né? Por que, que eu falava, não, estou só olhando. Só, sai daqui, vendedor. Então, agora, eu já sei lidar com gente que, que me trata dessa forma também, que tem essa postura mais defensiva, eu já consigo entender o porquê. E esse é um dos exemplos, né? Mas o medo de se expor também, de, ah, não vou divulgar o meu negócio porque ainda não está perfeito. Ainda estou aqui aperfeiçoando um monte de coisa, só vou mostrar para você quando já estiver perfeito. Como a gente demora, né? A gente, às vezes, perde oportunidades por, por esse medo excessivo de errar. Então, essa é outra questão que eu costumo trabalhar e, e tem sido muito legal trabalhar isso com empreendedoras e ver como é que elas conseguem, né? Adquirir essa inteligência emocional e sair adiante.
0: Opa, mas agora conta pra gente o que, é que você identificou que você saia espantando, né, entre aspas, os vendedores que chegavam até você. Conta aí o que aconteceu, é, o, que, é o que, é que mudou nesse cenário, porque eu acredito também que muita gente faz isso, passa por isso, né, enquanto é, do, do lado do empreendedor, enquanto uma pessoa está do lado do empreendedor, né. É, se você vende algo na internet se você vende a sua mão de obra você de certa forma está sendo vendedor em algumas peças, né, precisa saber negociar, se vender se colocar, né, então conta aí que você identificou qual é a curiosidade não é?
1: Olha só, é, eu percebi que a gente traz muito no nosso inconsciente aquilo que a gente observou, né? A gente percebe o mundo desde o, assim segunda linha que eu estudei, desde o útero da mãe a gente vai percebendo o mundo. Então o que eu aprendi sobre venda durante a minha primeira infância que o vendedor está sempre querendo procurar a vantagem dele. Então por isso você como consumidor precisa ficar na defensiva. Você precisa ser esperto. Você precisa entender um pouco ali, né, de qual pode ser o preço, a abordagem, para não ser e deixar passar para trás. Então, isso é verdade em alguns casos? É, só que em outros casos não é, né? A gente não precisa se defender o tempo inteiro, mas isso foi o que eu aprendi. Então, quando eu chegava em um estabelecimento, no geral, eu procurava acessar ali o, o meu lado mais lógico para ler rótulo, para adquirir informação a respeito, mas eu não deixava a pessoa se aproximar para negociar. Porque até eu não estar informada realmente sobre qual pode ser o valor daquilo, né? Para mim, se eu realmente precisava daquilo, eu tinha muito medo que as pessoas me manipulassem. E ah, isso, agora eu descobri que tem muito a ver com os meus traços de caráter. A postura que eu tinha né, ao chegar no estabelecimento tem muito a ver com os meus traços de caráter, porque eu não estava mais nessa onda de, de razão, né? Eu, eu queria ter a razão. Aí agora eu já entendo, quando eu vejo uma pessoa desse jeito, eu dou espaço para ela, eu ofereço informação. E no geral é o que ela tá querendo. E aí depois eu oferecer a informação, se ela continua interessada naquilo que eu estou oferecendo, a gente parte para uma negociação.
0: É, agora eu acho também que, assim de forma geral, tem esse pensamento, né? de Se a pessoa é vendedora na vida, não só na vida profissional, na vida, ela naturalmente é uma pessoa que vai querer tirar vantagem das coisas, né? Tem, de fato, existe essa, eu, eu acredito que existe esse estereótipo, né? não sei é. se faz sentido para todo mundo que está ouvindo aqui, mas acho que entra um pouco nessa linha de, de, de trazer para a vida pessoal mesmo, então, ah, fulano, vendedor, ah, menina, contou uma história ali, com certeza está tirando vantagem, né? ou então a gente tende a achar que mesmo fora do trabalho, a pessoa está tentando de alguma forma, ganhar vantagem, aí por cima. Tem um pouco, né? O que você acha?
1: Verdade, isso me atrapalhou bastante, porque como eu pensava que as pessoas iriam me tratar dessa forma, eu não deixava aflorar o meu lado negociador. Quando eu começava a negociar, mesmo que fosse de uma forma assim, porque, no geral, a pessoa que vende, que representa algo, ela faz uma consultoria, na verdade. né Esse conceito que eu trabalho lá, com os meus empreendedores lá que eu ajudo. Eu mostro para eles que a gente pode ser consultor, a gente pode mostrar fatos, a gente não vai inventar nada, a gente vai mostrar fatos referentes àquilo que a gente representa, se for um produto, ou a gente vai mostrar fatos verídicos sobre a técnica, né? os resultados que a técnica que a gente trabalha ajuda as pessoas a alcançar. Então, você não está mentindo quando você está negociando, você está mostrando fatos. Você, a pessoa ela vai adquirir o seu produto ou o seu serviço, Depende. É a
0: quebra de crescimento limitante, né? De mudar tá esse mindset de eu não estou manipulando, eu estou tentando mostrar o que eu estou aqui para fazer. O
1: benefício, você tá né? está oferecendo algo de valor para a pessoa. Então, nada mais justo do que você receber um valor da parte dela também. Aí vai também de você trabalhar o seu mindset para você reconhecer o valor né? daquilo que você está oferecendo. Porque muitas vezes a gente acaba se diminuindo também, né? A gente começa a achar que aquilo ali não tem tanta relevância. Se não, fez, se não deu resultados na sua vida, não tem como se representar. Esse é, um, esse é um princípio que eu trabalho. É que é muito importante. A gente, quando está vendendo, a gente está começando uma relação. Então, nessa relação precisa ter clareza, precisa ter verdade... Precisa ter sinceridade. No geral, as pessoas que mais vendem são aquelas que conseguem passar o seu sentimento sobre aquilo que elas estão representando. Então, se aquilo faz sentido para mim, eu sei que aquilo é verdade, eu, eu vou conseguir transmitir o meu entusiasmo, a, 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 aquela, aquela crença que eu tenho a respeito daquele produto ou do serviço para você. E, de repente, tudo aquilo ali que eu estou te passando vai te convencer a adquirir. Não necessariamente porque eu estou aqui empurrando mas porque você viu resultados, você se conecta com a minha sensação a respeito e a gente inicia uma relação de confiança. Então, eu ter toda a minha desconfiança como consumidora me bloqueou muito como empreendedora, porque quando eu começava né, a demonstrar para a pessoa os benefícios e eu percebia que ela estava comprando a minha ideia, ah, me batia uma insegurança muito grande de se eu ia estar à altura daquilo. Será que eu estou à altura disso, que eu estou oferecendo para a pessoa? Claro que eu estava, mas e o medo? O medo que eu não tinha tratado ainda como consumidora, porque era um medo existencial meu. O medo de ser manipulada, o medo de, de ser usada, de ser ignorada as minhas vontades, as minhas percepções. E aí, depois que eu tratei isso através do autoconhecimento, hoje fica muito mais fácil eu chegar, me apresentar, falar da, dos resultados né, da técnica que eu uso, da minha forma de condução. Hoje é muito melhor, porque eu sei que eu não estou enganando ninguém, que se a pessoa realmente adquirir isso, ela vai ter benefícios.
0: E você eu tenho
1: ser... estar... Porque você passou pelo
0: processo, né? Isso é legal também.
1: Exato. E
0: ultimamente eu tenho visto umas abordagens relacionadas à construção de persona. Eu não sei se vocês já viram, galera, mas assim, é que para quem, principalmente quem está na internet, né? Falando especificamente do mercado digital, onde a gente está ali principalmente focado no Instagram ou outra mídia social, porque, assim, você pode estar no mercado digital sendo e-commerce, ou seja, tendo uma loja virtual. Não é bem nesse caso. Então, tipo, eu, Janil, estou lá no meu perfil é, e preciso definir uma persona, né? A abordagem que eu tenho visto ultimamente de muitos criadores de conteúdo que... Né, vários players que já estão grandes aí e tal, é sobre a gente olhar para a persona como a gente mesmo, que é a gente no passado. E aí eu comecei a olhar para isso, assim, porque realmente, assim, se eu tô tentando trazer alguma coisa no meu perfil, ou se eu trago, é algo que eu já passei, que eu já vivi, que eu sei que deu certo. E isso eu acho muito legal também, porque tira aquela coisa de eu desenvolver um método, não, eu nunca fiz isso, mas eu sei que tem, desenvolvi um método, não testei, e tô ali passando pra frente, eu não sei quais são os efeitos desse método, eu apenas desenvolvi e acho que vai ser legal e ok. E eu parei pra pensar, porque isso é muito... Eu achei muito legal essa abordagem, porque é, tudo que, pelo menos pa particularmente na minha vida, que eu passei a ensinar, são coisas que eu realmente vivenciei. Tipo, ah, vou ensinar alguém a se tornar maquiadora profissional. Então, é o meu processo, como funcionou para mim, para virar uma maquiadora. Então, ah, como é que eu tô ensinando agora o pessoal a trabalhar o próprio brand, né, o próprio marketing pessoal. Foram coisas que eu passei, que eu vivi e que agora eu estou passando para frente. Claro que assim, quando eu vou ensinar a história da administração na turma de ensino técnico, obviamente eu não vivi a história, porque ela é muito antiga, mas aí já entra em outro aspecto de algo que eu tive que estudar muito para conseguir passar para frente, então no fim, é, é legal a gente olhar por esse ângulo, porque é, entra muito nisso que você falou, de você acaba falando com mais verdade, porque você sabe é, os efeitos daquilo, sejam positivos ou negativos, você sabe por onde vai passar, e se torna muito melhor, né?
1: É verdade, eu notei isso para mim. Então, a, a, inclusive, né, a formação que eu fiz, a gente é incentivado a fazer primeiro de frente para o espelho, porque a gente olha o corpo das pessoas, né, e consegue discernir como que a mente delas funciona. Legal. Aí a gente faz a formação pensando, ah, agora eu vou conhecer a mente de todo mundo. Aí quando você começa a formação Olha é Não, o, é o seu primeiro, você vai se entender e aí logo na sequência que você vai ter, né, poder usar essa capacidade de, de entender a mente dos outros. E eu achei fantástico, porque eu percebi que os meus problemas relacionados ao empreendedorismo estavam todos relacionados às minhas, às minhas inseguranças. E aí, consegui tratar isso... Consegui me desenvolver melhor como empreendedora. Eu falei, Não, agora eu vou ajudar empreendedores. E eu percebo que é bem como você falou. né? Quando a gente desfrutou tanto desse processo. A gente viu os resultados. No geral, a gente atrai pessoas com as mesmas questões. Então, hoje, o que eu mais tenho trabalhado é a confiança. A confiança das pessoas. Que elas precisam ter confiança em si mesmas. No processo que elas passaram. No conhecimento que elas adquiriram. No jeito delas de condução já seja da venda de um produto ou de um serviço. Depois, elas precisam confiar também nos clientes. né A gente, às vezes, tem medo até de falar o preço. A gente não está nem confiando que o cliente pode pagar. né A gente já vai dando preço e dando a forma de parcelamento por, por insegurança. Nas, falta de confiança também nas pessoas. Então, eu trabalho isso. E trabalho na questão de você confiar no seu método, você ter certeza ali da, daquilo que você está fazendo, realmente comprar aquela ideia. Para você transmitir corretamente os fatos e as suas percepções a respeito. Aí acaba, né? Síndrome de impostor, de você achar que você é uma fraude, de você achar que você está empurrando um produto, que depois as pessoas vão reclamar que você vai ter hater. Se você desenvolve essa tripla confiança depois de um processo de autoconhecimento, é, acaba com tudo isso daí e dá para avançar né, como empreendedor. É
0: interessante esse lado, porque... Esse, o nosso de parcelamento me lembrou uma vez que o primeiro, primeiro trabalho formal que eu tive eu tava louca para estagiar, não consegui estágio e fui trabalhando por um mês no shopping, aquele mês de Natal, acho que todo mundo passou por um momento pelo menos aqui os meus amigos, a maioria passou por algum momento de ir pro shopping para poder tirar esse extra Natal, férias, aqui tem Liquida Salvador também, que os shoppings contratam é, mas, enfim, eu acabei ficando só no mês é. de Natal. E aí, eu era uma sandália que ela, teoricamente, né, eles meio que queriam, tipo, como se fosse uma espécie de havaianas, mas para a galera de poder aquisitivo mais alto, porque eram sandálias de plástico. Mas eram sandálias de plástico muito arrumadas, então elas eram relativamente caras. E aí era natural que a gente fosse falar a forma de pagamento, falasse o valor e, automaticamente, a forma de parcelamento, né? Aí teve uma cliente que... Ela respondeu assim, eu não perguntei qual era a forma de parcelamento. Só que aquilo ali pra mim foi, tipo, super grosseiro, né? E aí eu nunca mais, assim, <risos> eu esperava o cliente perguntar pra dizer. E aí o, o interessante disso é que no meio digital agora, isso parece que voltou, né? Não sei se voltou, se ficou na moda, que é você não falar o valor final, é você dizer quantas qual o valor da parcela, né? E aí fica uma dicotomia, de certa forma, né? Porque a gente sabe que, às vezes, falar o parcelamento pode ser ofensivo. É como você falou, de diminuir um pouco do valor do seu produto para as pessoas não, ou para as pessoas não verem que é caro. Então, até que ponto, de fato, a gente se valoriza, né? Falando forma de parcelamento e tudo mais. Porque a gente sabe que é... parcelar, enquanto mais você parcela, você torna aquilo acessível. Tanto que eh, o poder aquisitivo da gente aumenta quando a gente consegue... Poder aquisitivo não, poder de compra eh, de pessoas com classe, classe mais baixa, condições financeiras mais baixa o poder de compra aumenta quando eles podem parcelar em muitas vezes. Então, esse, esse é um ponto, realmente, que a gente fica pensando. E aí, para que caminho a gente vai, né? A gente traz isso ou não? É à vista, é no Pix? Porque quando você diz que é no Pix, você aumenta o valor do seu produto também. Então,
1: depende da estratégia, né, e do público que você vai atingir, mas o, o que eu noto, também falei do parcelamento, mas pode ser também desconto, né, quando eu vendia os produtos naturais e chás, quando a gente Verdade. ainda estava seguros, né, a gente pensava, ah, quem somos nós, não somos nem nutricionistas, para a gente estar tá falando dos benefícios dos produtos naturais, porque eu comecei como empreendedora vendendo produtos naturais e chás. E aí, a grande sacada do, do negócio que a gente criou, meu marido e eu, era que a gente não vendia só o produto, a gente vendia a informação. Porque aí, cada produto tinha como uma bula, que eu explicava como que a pessoa comia, ou como ela deveria preparar o chá. E ela, vem, ela comprava o conceito da alimentação Sim. saudável, e não necessariamente o pacotinho de castanhas. Então, de início, a gente tinha muito esse bloqueio de que, ah, quem somos nós, né? não somos nem nutricionistas, a nossa marca não é conhecida... E aí, quando de repente vinha uma pessoa questionando, né, tipo, ah, mas por que tão caro? Gente, produto natural tem um valor maior por causa do beneficiamento, tem todas as questões relacionadas ao valor, ao preço do produto natural. Mas tinha pessoas que achavam que a gente tinha que vender como se fosse bala. E aí, quando a pessoa vinha perguntar ah, por que, que era tão caro, quando a gente estava com a confiança mais baixa, a gente já fazia desconto, já tipo, melhor na mão do cliente do que na minha. Com o tempo, a gente foi fortalecendo a nossa confiança em, em nós mesmos, na nossa forma de trabalhar, entendendo qual era o valor daquele conceito que a gente estava passando para a pessoa junto do produto natural. E aí, mudou a figura. Aí, assim, desconto fazia parte de uma estratégia. A gente já tinha ali uma, tinha uma política de desconto, mas não era para quem falava mais alto. A gente fazia isso dentro de uma estratégia. Então eu acredito que a questão né de parcelamento, de desconto das formas de pagamento tem que estar dentro de uma estratégia, uhum. mas não podem ser uma reação a a, a,
0: a como consumidor trata a gente né?
1: Isso, te deixarem seguro gritar para você, ai desconto, ai não, faz um despesas.
0: Eu acho que tem a ver também com o perfil comportamental, sabe assim, porque lá na quando eu tinha escola de maquiagem às vezes tinha gente que ligava e aí as meninas iam atender, às vezes as meninas ficavam assustadas porque a pessoa não queria ouvir as informações dela, né, porque quando, normalmente, toda empresa tem um script de você fazer atendimento para poder chegar no preço, né, inclusive até hoje no marketing digital a gente sabe que isso meio que existe, a gente vê isso acontecendo, né, a pessoa enrola para caramba, o preço tá lá no final da página, então não muda muita coisa. E aí... Tem gente que tem um perfil comportamental assim, mais imediatista que ela não quer ouvir. Então, foi inclusive onde eu comecei a estudar até mais os perfis. Para entender até que ponto eu realmente deveria falar aquele script ou até que ponto aquele script iria afastar a pessoa. Porque quando você é mais imediatista, você tem um perfil mais imediatista, um pouco mais impaciente até, você não vai ouvir. E cada perfil, ele tem a sua motivação de compra diferente. Um vai comprar pelo status, o outro vai comprar para se sentir seguro, o outro vai comprar para se proteger, o outro vai comprar para poder se sentir pertencente a um grupo. Então, a gente também precisa entender essas questões para a gente abordar melhor os nossos clientes, os nossos consumidores. né então é, e, e isso muda não só a nossa abordagem, a nossa forma de falar, mas... É, o que a gente esperar também dessa pessoa, para a gente também não se sentir abatido, né, como você falou, de afetar nossa confiança, porque de repente o cliente, ele não quer saber nada daquilo que você está falando, ele quer saber só o preço e acabou, porque ele já sabe o que ele quer, muitas vezes. Exato. Então, eu tenho outro
1: lado. Exato, tem tudo a ver, para quem você vai falar, né? É, eu percebi isso, quando a gente trabalhava com alimentos, as pessoas, elas é, nesse caso, para elas comprarem o conceito, elas tinham que passar por uma experiência. Então, a gente oferecia uma eu levava até o chá preparado para a pessoa poder tomar, dava dicas sobre como ela poderia preparar para ficar mais gostoso. Então, ela tinha que passar por toda uma experiência... Ah, então tá bom. Então, eu estou disposta a pagar esse valor que você está me passando, porque realmente né, vale a pena. Eu estou comprando o ingresso à alimentação saudável. Agora, já no caso do, do autoconhecimento, agora que eu tenho trabalhado, né? Análise corporal. Existem analistas que só passam o valor para quem pergunta, né? Não deixo o valor tão, tão identificável. Eu deixo no link da minha bio. Por quê? Porque é o tipo de cliente que eu estou procurando. Eu trabalho com clientes mais mediatistas, mais mediatistas mesmo que estão procurando resultados para hoje. Eles querem entender a sua vida hoje, querem entender o que que eu posso, como eu posso ajudá-los, qual tipo de condução que eu vou fazer e por que que é aquele valor. Então isso eu já deixo lá no link da minha bio. Então não, eu não escondo o valor que, do atendimento, né, do investimento pelo atendimento, porque assim eu acho mais fácil para esse público que eu estou trabalhando hoje. Para que eles tomem uma decisão consciente sobre mim ou sobre outro profissional. E dessa forma eu percebi que deu mais certo. Quando antes eu estava tentando, primeiro, prover a experiência, né? Como eu fazia na, nos produtos naturais não dava tão certo. Porque aí, geralmente, a gente atrai semelhantes. O pessoal que me procura, no geral, é desses. Namora primeiro conteúdo, fica ali vendo o que, que eu quero deles, e aí, no final, eles se convencem pelos fatos e acabam contratando. Então, eu, eu percebo que essa questão de como divulgar o preço tem muito a ver com a estratégia para o público que você vai falar.
0: Sim. E também é o seguinte... É... Ah, pensando na internet mesmo, as coisas estão muito rápidas, então se a gente fica protelando muito, a gente às vezes afasta a mesma pessoa, agora eu também concordo com você, porque quando você coloca lá também não só pela questão do imediatismo mas a pessoa quando ela vai falar com você ela já está mais segura daquilo ali então eu acho que evita também até pedir desconto Uhum. e só vai falar quem já está interessado muito, a... mesmo que a pessoa vá pedir desconto ela já está muito interessada naquilo, a ponto de ter ido falar com você porque se ela já viu o preço e ela não queria, ela podia largar lá, né? Mas não, ela foi até você, foi lá e começou, poxa tem como facilitar e tal, e eu acho que isso muda bastante é, eu percebo porque também, assim eu nunca gostei muito de ter que ir ficar falando preço em WhatsApp, essas coisas, a não ser realmente seja um atendimento personalizado, cara eu acho importante que não dá para tabelar, até porque se você coloca uma faixa de preço de X a Y no site, é quando você diz que, a, exemplo, a pessoa ficou com o valor mais alto. Ela vai se sentir justiçada porque você ela viu lá que era, exemplo, de 200 a, a 500. Aí o dela é 500 por conta das condições que deram 500, né? E aí você chega, e aí a pessoa se sente justiçada. Isso na maquiagem, inclusive, acontece muito, né? quem sabe que uma maquiagem simples é um valor menor, obviamente. Uma maquiagem uma noiva que tem todo um... um uma organização por trás, ela é muito mais cara. Então, às vezes, a noiva se sente injustiçada porque ela sabe que tem um preço menor. E, mas, ao mesmo tempo, o atendimento, ele requer mais recursos, mais cuidados para poder né, funcionar. Então, quando a gente fala já de coisas que são mais fixas, que não vai mudar a customização, que não precisa customizar. A gente customiza depois na hora de atender, né? De falar, de lidar com a pessoa. Uhum. Mas, assim, o processo, né, as etapas, elas são iguais. Também concordo que eu acho que já tem que estar lá. Eu, particularmente, também tentei deixar todos que eu posso lá. Agora, o que é individual, que depende da demanda da pessoa, não tem como, né? Mas, ainda assim, eu, eu acho legal até tentar criar pacotes para customizar. É uma coisa que eu estou trabalhando também, para deixar fixo assim também. Não... Ninguém se sente injustiçado, todo mundo já vê, já fica claro, a informação está limpa e direta lá também.
1: Verdade, o que você trouxe é muito legal da gente saber quem é a nossa persona, né, e conhecer os perfis comportamentais, é muito bom, a gente estava conversando antes, né, Janine, que independente da, da teoria, no geral, a gente acaba encontrando ali os tipos de pessoas. Ou
0: traço de caráter, né? Isso, a gente o formato do corpo, né? Conhecer o formato.
1: E para a gente ter um conhecimento mínimo vai, sobre os tipos de pessoa, é muito bom quando a gente é empreendedor. Eu trouxe isso também num aula aulão do Empreenda Sem Dor, né, que é o programa que eu tenho para empreendedores, é, mostrar que existem tipos de pessoas diferentes e que cada um compra por motivos diferentes, como você comentou. Eu achei super legal o que você falou. Cada um compra por um motivo diferente. Então, é legal a gente saber disso. Né? Quando a gente primeiro se conhece, a gente acaba com as nossas travas. Aí depois a gente começa a conhecer o emocional das outras pessoas. Aí, show, agora eu já sei como é que eu vou apresentar, né? A minha proposta, o meu produto, o meu serviço para esse tipo de pessoa.
0: Eu acho que vai é, funcionar melhor, assim, nesse sentido, porque a gente fica até mais seguro mesmo da forma de tratar. E, assim, independente da abordagem, como você falou, né? A gente pode ter, pelo menos, uma noção. Não precisa se aprofundar também, então... Tão, 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 para quem realmente não vai trabalhar com essas áreas de análise, né? Mas, assim, acho que qualquer curso de vendas hoje, é, ele traz um pouco dessa abordagem de você entender o, um pouco do perfil de como seria o cliente, né? Os tipos de clientes, mas não só do ponto de vista do marketing, sim dos tipos de clientes dentro dessa coisa mais comportamental, mais psicológica, porque ajuda bastante a gente no, no caminho também.
1: Verdade, algumas pessoas são mais de sensação, né? Tem, já percebeu que tem clientes que saem do estabelecimento e não se sentiram bem tratados? E às vezes pode ser que o vendedor ele falou o que ele achava que tinha que falar, mas ele não falou no tom que a pessoa queria ouvir, a pessoa não se sentiu acolhida. E aí, por conta disso, muita gente às vezes perde de vender. É, como consumidores, muitos de nós já fizemos isso, né? Não bateu o santo com aquele vendedor, ah, vou para outro lugar, porque aí vão falar melhor comigo. E é por isso que, por exemplo, restaurantes muito caros, às vezes estão lotados por pessoas que né, estão ali, como a gente comentando, usando o poder de compra do cartão de crédito, nem tinha aquele valor para aquilo, mas estão ali... Por quê? Porque se sentem confortáveis, se sentem bem servidos, bem atendidos. Então, tem gente que é mais sensível, né? E aí, saber como tratar nesse lado mais emocional as pessoas ajuda muito. Porque, na verdade, quando a gente está representando um produto, a gente está vendendo, a gente está sendo empreendedor, a gente está contribuindo, a gente está transformando vidas, querendo ou não. Então, cada empreendedor precisa saber um pouco do mundo emocional, assim, né? Geral, para poder contribuir, de uma certa forma, positivamente, né, na vida das pessoas que passaram por ele.
0: É, e quando a gente tem esse conhecimento, assim, ainda que geral, ou mais genérico mesmo, isso faz com que a gente diminua o nosso medo de se colocar, de falar dos nossos serviços, é, do que a gente estava falando no início, né, de é, conseguir passar nosso preço sem achar que o cliente vai achar caro, é uma forma da gente se valorizar, porque a gente... Sabe que são então, as pessoas... Uma coisa que eu falava muito para as minhas alunas também, que eu falo, na verdade, é o seguinte. É, nunca dê desconto para uma pessoa que te pede desconto é, dizendo que seu produto tá caro. Porque, nesse caso, a pessoa ela não está enxergando o seu valor, né valor de propósito e tal. Ela está enxergando só o valor financeiro, o seu preço. E ela, ela faria isso com qualquer pessoa. E quando a pessoa chega para conversar com você, para dizer as questões dela... De não, eu quero realmente fazer isso, mas não estou com condições, o cartão só libera tal data e tal. É uma outra forma, uma abordagem diferente de pedir esse desconto. Então, nesse segundo caso, você pode tentar conversar pessoa, com a pessoa, e se for bom para você e bom para essa pessoa também, você vai e concede desconto. Mas qualquer pessoa que chegar pedindo na arrogância, arrogância ou impondo você que você deve dar desconto, nunca dê desconto, porque você vai se sentir diminuído você vai sentir desvalorizado e ainda por cima possivelmente vai ser um cliente que vai te dar dor de cabeça mais na frente porque é um cliente que não comprou porque é você comprou porque o preço se encaixou no que essa pessoa queria e essa pessoa faria com qualquer outro negócio para comprar também
1: Ah, eu concordo eu concordo eu falo isso a pessoa não enxergou o seu valor, é, tem que demitir esse cliente. que é o cliente. Que
0: Demite vai te dar cliente.
1: Esse cliente vai te dar problema. Além de você não receber né, o correspondente ali à sua entrega, é uma pessoa que não vai te indicar ou que tem o risco Isso. até de sair falando mal.
0: Isso, de sair falando mal, de fazer barraco, depender do, do que seja. Eu sempre falo que é o cliente que vai fazer barraco, porque é o que vai sair, fazer barraco, não necessariamente alguém que vai chegar lá na gritaria ou quebrar tudo mas eu sa sair falando mal, sempre que possível vai achar uma brecha para não te indicar alguém ou te indicar outra pessoa e não vai reconhecer mesmo os benefícios que você estiver trazendo no, no curso, ou se perceber benefício não vai nem querer dizer que, que de fato teve, né, então tem muito esse lado. Então acho que é isso, acho que a gente contemplou bem adorei o papo é, que bom que você aceitou o convite, fico muito feliz e agradeço também a todo mundo que assistiu aqui até o final, ou melhor que ouviu até o final, né é, Thaís, você quer dizer mais alguma palavrinha para a gente se despedir desse episódio de hoje?
1: Ah, eu amei estar aqui Janile, muitíssimo obrigada pelo convite quem sabe, né, a gente faz uns outros episódios aí <risos> sobre tipos de pessoas muito bom, né, falar sobre esses assuntos gostei, muito obrigada
0: Sim, claro, quem sabe, mas também a gente faz Então é isso, gente, muito obrigada até o próximo episódio